0: Gut 90 Prozent aller Tierarten weltweit sind Insekten. Die leben in allen Ökosystemen der Erde und sind auch für uns Menschen von großer Bedeutung. Die bestäuben drei Viertel der wichtigsten Kulturpflanzen und steigern ihren Ertrag. Das heißt, Insekten sind wichtig für unsere Landwirtschaft. Das Tragische ist, die Art, wie wir Landwirtschaften und auch der Klimawandel ist zu einer katastrophalen Bedrohung für diese Tiere geworden. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ihr hört Mission Energiewende. Und während wir Insekten ja mittlerweile auch als das Fleisch der Zukunft handeln und man im Supermarkt Insektenburger kaufen kann, ist gerade auch unser Fleischkonsum daran schuld, dass viele von den Insekten bedroht sind. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat zu diesem komplexen Thema gerade den Insektenatlas veröffentlicht. Und Christine Chemnitz ist bei der Böll-Stiftung Referentin für internationale Agrarpolitik und hat die Produktion des Atlases beaufsichtigt. Und ich spreche mit ihr jetzt über dieses Thema. Schönen guten Tag, Frau Chemnitz. Hallo, hallo. Frau Chemnitz, ähm, was ich besonders spannend fand an dem Insektenatlas ist der Fakt, dass, ähm, wenn ich es mal runterbreche, wenn ich regelmäßig Fleisch esse dann ist es auch schlecht für Insekten. Warum?
1: Das kommt ganz doll darauf an, was für Fleisch sie essen. Letztendlich könnte es sogar gut auch für Insekten sein. Denn wenn sie sich dazu entscheiden, äh, Fleisch zu essen von zum Beispiel Rindern, die aus der Nähe, ich weiß jetzt nicht, wo sie wohnen, äh, aus ihrer Umgebung kommen und dort auch noch auf der Weide gehalten wurden, dann ist es durchaus richtig gut für Insekten. Ähm, Insekten lieben Weidetierhaltung, das ist so. Die äh, leben in dem Dunk, das zeigen wir auch äh, in dem sehr schön, wie vielfältig das Insektenleben in Kuhfladen ist. Das können Sie sich mal angucken. Ähm, die lieben aber auch die Gräser äh, und den Bewuchs der Weiden, auf denen die Tiere stehen. Wenn Sie sich aber entscheiden, Fleisch zu kaufen aus dem Supermarkt, das sehr günstig ist und das von Tieren stammt, die vor allen Dingen mit Soja gefüttert wurden, das dann äh, aus Brasilien importiert wurde, dann ist das ganz besonders schlecht für die Insekten, weil es ist so, wir müssen uns das so vorstellen, Landnutzungsänderungen, also die Rodung von Wald oder auch der Umbruch von Wiesen in Ackerland und die daraus entstehenden dann riesigen Soja-Monokulturen, die bieten überhaupt keinen Lebensraum für Insekten. Da Brasilien ist der größte Produzent und auch Exporteur von Soja auf einer Fläche von mehr als 36 Millionen Hektar, das ist äh, mehr als die gesamte Bundesrepublik Deutschland, wächst dort Soja in Monokultur mit ganz, ganz großem Pestizideinsatz ähm, und All da können, das Brasilien ist der artenreichste, das artenreichste Land der Welt, fast 9% aller schon entdeckten Insektenarten leben dort. Und wir verschwenden sozusagen diese Flächen für die Produktion von Futtermitteln, für unsere billige Fleischproduktion hier. Und dementsprechend ist das keine gute Wahl. Aber sie haben ja die Wahl und dementsprechend äh, kann Fleischkonsum eben auch förderlich für Insekten
0: sein. Okay, aber der Trend geht ja wahrscheinlich nicht in die Richtung, dass alle nachhaltig ähm, die ähm, nur noch Rindfleisch essen aus der näheren Umgebung, sondern dass immer mehr Soja angebaut wird.
1: Genau, der Trend geht leider in eine andere Richtung, wobei man ja sagen muss: In Deutschland ist ähm, das Bewusstsein inzwischen wieder äh, wirklich gestiegen. Die Menschen wollen wissen, woher kommt ihr Fleisch, haben die Tiere eigentlich ordentlich gelebt, woher kommen die Futtermittel für das Fleisch und dementsprechend findet da auch ein Wandel statt und ähm, ich sage immer, weniger und dafür besser. Also lieber wirklich nur ein-, zweimal die Woche Fleisch essen und dafür etwas mehr für das Fleisch ausgeben, sich darüber Gedanken machen, wo kommt es, kommt es her, wie haben die Tiere gelebt und wie sind sie gefüttert worden. Ähm, dann kann man einen ganz, ganz großen Beitrag eben nicht nur zum Klimawandel oder zum Schutz äh, des Klimas leisten, sondern eben auch zum Schutz der Insekten.
0: Sie haben sich jetzt länger mit dem Thema beschäftigt. Wie Blöd gefragt, wie geht's denn den Insekten weltweit?
1: Also die Lage ist absolut dramatisch. Alles ähm, deutet darauf hin, dass eben nicht nur in Deutschland und Europa wir ein gravierendes Insektensterben haben, sondern wirklich in allen Teilen der Welt, nämlich dort, wo sich die intensive Landwirtschaft immer weiter ausbreitet und wir immer monotonere Landschaften haben. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Wörter, die wir uns merken müssen, weil ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, Insekten lieben Vielfalt, die brauchen Hecken, Feuchtgebiete, Blühstreifen, vielfältige Kräuter und vielfältigen Bewuchs, um zu überleben. Und ähm, leider sind unsere landwirtschaftlichen Strukturen, so wie sie derzeit sind, eben das Gegenteil von Vielfalt. Sie sind eher monoton, ähm, nicht nur die Ackerränder fallen weg, sondern wirklich und, und Hecken und Büsche und, und kleine Bauminseln, sondern eben auch auf den Feldern wird es immer monotoner, und deswegen haben Insekten immer weniger Lebensraum, und ähm, deswegen ist die Situation weltweit auch so dramatisch.
0: Und warum ist das so schlimm, wenn es äh, immer weniger Insekten gibt?
1: Schlimm ist es, ähm, weil Insekten wirklich, Insekten leben in fast jedem Ökosystem dieser Welt. Ne? Also man muss sich wirklich vorstellen, das sind unglaublich viele und unglaublich viele unterschiedliche. Man geht von mehr als fünfeinhalb Millionen unterschiedlichen Arten ab, ähm, aus. Und ähm, das Spannende ist letztendlich, dass Insekten eben in jedem Ökosystem eine unglaublich wichtige und letztendlich unersetzbare Aufgabe haben. Ich nenne Ihnen mal so ein paar Beispiele. Das bekannteste sind wahrscheinlich die Bestäuber. Das sind sozusagen Bienen, Schwebfliegen und so weiter. Die fliegen wirklich von Blüte zu Blüte, bestäuben nicht nur Nutzpflanzen, sondern eben auch Wildpflanzen und sorgen dafür, dass, es, dass immer wieder alles wächst und gedeiht und immer wieder sozusagen. Neue, neue Pflanzen entstehen und sind da aus menschlicher Perspektive eben auch extrem wichtig für die Erträge. Wenn man sich Obst und Gemüse anschaut, das sind eben vor allen Dingen im Agrarbereich die, die Pflanzen, die von Bestäubern abhängen. Zum Beispiel Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Wassermelonen und so weiter. All da würde der Ertrag um bis zu 90 Prozent absinken, wenn es keine ähm, von Bienen- äh, oder Schwebfliegen gemachte Bestäubung gäbe. Ähm, wichtig ist aber auch, dass Insekten eben nicht nur für Bestäubung verantwortlich sind, sondern sie sind auch extrem wichtig für fruchtbare Böden. Sie, ähm, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sie leben in Dunkhaufen. Sie bauen den Dunk wieder ab und machen ihn so verfügbar für Bodenorganismen, damit dann wieder Nährstoffe im Boden verfügbar sind, damit wieder Pflanzen wachsen können. Also sozusagen, sie sind wirklich auch, sie räumen sozusagen unsere Natur auf, bauen tote Materie ab und sorgen dann dafür, dass das Ganze eingearbeitet wird, wieder in die Böden um, damit dann wieder Pflanzen dort wachsen können. Und der dritte, ganz, ganz wichtige Punkt aus einer landwirtschaftlichen Perspektive ist, dass... Ähm, wir ja zwar auch Schadinsekten haben, die landwirtschaftliche Pflanzen bedrohen und Ernten auch bedrohen. Aber wir haben eben auch ganz, ganz viele Nützlinge. Dazu zählt zum Beispiel auch der Marienkäfer. Und dementsprechend... Ähm, sind Insekten auch total wichtig, wenn es darum geht, andere Schadinsekten in der landwirtschaftlichen Produktion zu bekämpfen. Ne? Die, die Lieblingsspeise von Marienkäfern zum Beispiel sind Blattläuse. Und äh, in einem Weizenfeld, in dem Marienkäfer sind, gibt es viel, viel weniger Blattläuse als in einem Weizenfeld, in dem keine sind. Und dementsprechend macht das ganz viel Sinn, auch für die landwirtschaftliche Produktion eben nicht nur Schädlinge zu bekämpfen, sondern explizit auch Nützlinge zu fördern.
0: Aber ist es nicht ein bisschen ironisch, dass die Art, wie wir Landwirtschaften, so bedrohlich ist für die Insekten, wenn gleichzeitig unsere Landwirtschaft eigentlich darauf basiert, dass wir ja eine Insektenvielfalt brauchen?
1: Ja, das ist eigentlich nicht ironisch, sondern das ist absolut tragisch. Es ist wirklich so, dass, ähm, das ist soweit wissenschaftlicher Konsens, die Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, der Faktor Nummer eins für das Insektensterben ist. Und gleichzeitig ist die Landwirtschaft aber der Sektor, der am aller, aller stärksten von den Insekten auch abhängt. Und dementsprechend, genau, da muss was passieren. Und ähm, Landwirte, also Bäuerinnen und Bauern, müssen unbedingt darin unterstützt werden, ähm, ihre landwirtschaftliche Produktion so anzupassen, dass sie eben wieder insektenfreundlich ist und dass sie, Lebensräume für Insekten fördert. Das ist nicht einfach, aber dafür braucht es den, eine gesellschaftliche Unterstützung und den vernünftigen politischen Rahmen. Und sonst ist es wirklich so, dass die Landwirtschaft sich den Ast abschneidet, auf dem sie sitzt. Also die Landwirtschaft braucht Insekten, aber Insekten brauchen auch eine gute Landwirtschaft.
0: Sie haben gesagt, das ist der ähm, ja, der ja ähm, größte die größte Gefahr quasi für die Artenvielfalt, die Landwirtschaft. Und der zweite größte Faktor ist der Klimawandel. Darum geht es hier auch immer wieder. Ähm, wie wirkt sich der denn auf die Insekten aus? Das ist ja wahrscheinlich unterschiedlich. Also manchen Insekten geht es ja wahrscheinlich im Klimawandel besser und anderen schlechter.
1: Genau. Und so richtig viel erforscht ist da auch ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, es ist so, dass die Literatur im Moment... Ähm, sagt, dass der Klimawandel nach den Landnutzungsänderungen und der intensiven Landwirtschaft der wichtigste Faktor für das Insektensterben ist. Und ähm, ein ganz, ganz großes Problem ist, dass man natürlich aber sozusagen die unterschiedlichen Faktoren auch schwer voneinander separieren kann. Sondern es ist so, Insekten leben in immer ne, monotoneren Landschaften. Dann sind sie dürren oder sozusagen anderen Extremwettern ausgesetzt und haben aber viel weniger die Möglichkeit noch, sich neue Lebensräume zu erschließen. Also sozusagen die Kombination zwischen verschiedenen Stressoren, so nennt man das, ähm, sind besonders, ist, das ist einfach besonders dramatisch für Insekten. Ähm, was viel leichter nachzuweisen ist im Moment, ist, dass da, wo es wärmer wird, sich neue Insekten auch ansiedeln. Also ne, das haben Sie ja eben auch selbst gesagt, Sagen, der Klimawandel wirkt sich ganz unterschiedlich auf Insektenarten aus und ähm, die Tiere versuchen natürlich sich sozusagen anzupassen und da gibt es eher auch Generalisten, die können in unterschiedlichsten Lebensräumen leben und die wandern sozusagen, je wärmer es wird, auch immer weiter nach Norden und breiten sich dann auch immer mehr aus. Sind dann aber auch wieder eine Bedrohung für Arten, die, ähm, die eigentlich dort heimisch sind.
0: Was kann denn da politisch äh, getan werden? Was wenn Sie sagen, sind die wichtigsten Stellschrauben, damit man wieder für mehr mehr Insektenvielfalt sorgen kann oder diese ja sehr ausbeuterische Landwirtschaft irgendwie eingrenzen kann?
1: Also unterschiedliche Aspekte. Einmal müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben machen, was sozusagen eine, ein klimaverträgliches Wirtschaften betrifft. Ne? Das, sind, das ist, äh, da muss ganz ganz viel passieren und das ist ganz wichtig. So, der zweite Punkt liegt aber ganz direkt in der Landwirtschaft, das heißt in der Agrarpolitik. Wir brauchen eine andere Agrarpolitik als wir sie derzeit haben. Die EU Agrar, also die EU fördert die europäische Landwirtschaft mit fast 60 Milliarden Euro im Jahr und ähm, derzeit wird dieses Geld so ausgegeben, dass zum großen Teil jedenfalls ist das an den Hektar gebunden. Das heißt, je mehr Land ich bewirtschafte, desto mehr Geld kriege ich von, von der Europäischen Union. Und das aber weitestgehend ohne Auflagen. Und was wir fordern ist, das muss sich grundsätzlich ändern. Und zwar müssen die Landwirtinnen und Landwirte am meisten Geld kriegen, die am stärksten sich bemühen, klima- und insektenfreundlich zu wirtschaften. Das heißt, wenn ich Blühstreifen anpflanze, wenn ich Hecken anpflanze, wenn ich wieder weitere Feldränder lasse, wo es einen wilden Bewuchs gibt, wo, wenn ich Biodiversitätskorridore schaffe oder Feuchtgebiete bestehen lasse. All das kostet die Landwirtinnen und Landwirte Geld. Und dafür müssen sie entlohnt werden. Und das könnten sie über die Gelder der europäischen Agrarpolitik. Dieses Geld gibt es. Und das große Problem ist, dass wir es im Moment vollkommen falsch ausgeben. Nämlich letztendlich mit der Gießkanne vor allen Dingen denjenigen am meisten geben, die eh schon extrem viel Land haben. Und was wir eben wollen, ist, dass öffentliches Geld auch für öffentliche Leistungen ausgegeben wird. Und das heißt, je mehr Klima- und Insektenschutz, desto mehr Geld sollten die Bäuerinnen und Bauern kriegen.
0: Sind Sie da zuversichtlich, dass das auf europäischer Ebene immerhin klappen kann? Ist das vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht, beim European Green New Deal irgendwie angedacht?
1: Ehrlich gesagt bin ich leider nur so halb zuversichtlich, dass das klappt. Wir befinden uns gerade in einer Phase, wo schon seit einigen Jahren die EU-Agrarpolitik wieder ganz, ganz intensiv verhandelt wird. Alle sieben Jahre gibt es eine Reform der EU-Agrarpolitik und wir befinden uns eigentlich letztendlich jetzt im letzten Jahr. Die wird wahrscheinlich abgeschlossen unter der deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte und so wie ich es mir gewünscht hätte, dass da wirklich mal ambitionierte Reformen stattfinden, ähm, wird das leider überhaupt nicht diskutiert. Und ähm, auch Deutschland übernimmt da keine Vorreiterrolle, sondern unser Ministerium ist immer wieder sozusagen am Blockieren. Ähm, es gibt einfach, der Agrarsektor ist ein sehr vermachteter Sektor. Es gibt ganz starke ökonomische Interessen und auch ein ganz enges politisches Lobbygeflecht, würde ich sagen. Und dementsprechend ist ähm, ist der Sektor auch extrem resistent, was ambitionierte ökologische Reformen betrifft und eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht mutig genug, weil theoretisch sind Landwirtinnen und Landwirte wirklich sozusagen, die könnten, die sind die Helden des Klima- und Insektenschutzes. Das könnten sie sein, wenn sie dafür vernünftig entlohnt werden. Und was aber die Agrarpolitik macht, ist, sie bedient immer wieder die alten Seilschaften dadurch, dass sie eben diese Pro-Hektar-Prämie erhält. Und ähm, das wird sich nur ändern, wenn die Zivilgesellschaft, aber wirklich auch die breite Öffentlichkeit immer mehr einfordert, dass Agrarpolitik wirklich eine Politik ist, die unsere Landschaft gestaltet und dass sie deswegen nicht nur für die Bäuerinnen und Bauern wichtig ist, sondern wirklich für uns alle. Und wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass sich das endlich mal im nachhaltigen Sinne auch ändert.
0: Was mich noch interessieren würde, ist die Geschichte, wir haben ja über Fleisch und wie auch vielleicht Fleischkonsum, wenn er aus Massentierhaltung kommt, schlecht sein kann für Insekten. Es gibt ja jetzt noch dieses umgedrehte... In manchen Kulturen der Welt schon viel ältere Phänomen, aber in Europa doch recht neue Phänomen, dass äh, auch Insekten als Fleischersatz verkauft werden, dass man mittlerweile seit diesem Jahr an Supermärkten auch Insektenburger kaufen kann oder ja, so als Snack oder sowas. Ist das denn wirklich eine ernstzunehmende Industrie, ein ernstzunehmender Ersatz oder ist das nur so eine Art Nahrungsmittelhype?
1: Also, ich glaube, das kommt ganz drauf an, wohin man schaut. Ähm in vielen Ländern dieser Welt sind Insekten als Nahrungsmittel absolut wichtig. Und zwar vor allen Dingen für diejenigen, die besonders unter besonders prekären Lebensumständen leben. Also besonders arme Bäuerinnen und Bauern oder sogar landlose Menschen. Ähm, für die sind Insekten absolut wichtig. Hier bei uns würde ich sagen, ist es eher ein Hype. Ähm, wir können uns fleischlos extrem gesund ernähren und brauchen eigentlich dann nicht das Protein von Insekten, um uns gesund zu ernähren. Wir können das auch durch eine ausgewogene vegetarische Kost tun. Dementsprechend verstehe ich oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze insekten als insekten als Nahrungsmittelthema wird hier jetzt in Europa oder auch Nordamerika extrem hochgezogen, weil es einfach ein spannender, neuer Trend sein kann. Das ist ja grundsätzlich jetzt auch erstmal überhaupt nicht schlecht, aber sozusagen notwendig für eine nachhaltige und gesunde Ernährung ist es bei uns absolut nicht.
0: Soweit also Christine Chemnitz, Referentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung über die Situation der Insekten weltweit und was der Klimawandel, unsere Landwirtschaft und auch unser Fleischkonsum damit zu tun hat. Wenn ihr weitere spannende Themen für Mission Energiewende habt, dann schreibt sie mir gerne an klima und wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Wichtig wäre noch, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen
1: Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.